0: Hallo, mein Name ist Tillmann und gemeinsam mit Wikipedia helfe ich dir beim Einschlafen. Mach's dir bequem und kuschel dich ein. Ich lese dir was vor. Heute Tibet und ihr Kampf für die Unabhängigkeit von der Volksrepublik China. Tibet ist eine Region in Zentralasien, die den gesamten Lebensraum tibetischsprachiger Völkerschaften umfasst. Abgeschieden durch das Himalaya-Gebirge am Südrand hat Tibet eine eigenständige Kultur und schon vor dem 7. Jahrhundert auch eigenständige Staaten herausgebildet, die sich über Teile des tibetischen Hochlands erstreckten. Mitte des 13. Jahrhunderts geriet Tibet durch die mongolische Herrschaft in den Einzugsbereich des chinesischen Vielvölkerstaates. Tibet besaß bis ins 20. Jahrhundert hinein ein eigenes Staatswesen. Die gegenwärtige Zugehörigkeit Tibets zur Volksrepublik China ist völkerrechtlich umstritten. Seit 1959 besteht eine tibetische Exil-Regierung, die offiziell zwar nicht anerkannt, aber von vielen Ländern unterstützt wird. Die chinesische Verwaltungsgliederung des größten Teils des historischen Großraums Tibet umfasst heute das autonome Gebiet Tibet mit der Hauptstadt Lhasa sowie zehn autonome Bezirke und zwei autonome Kreise in den Provinzen Qinghai, Sichuan, Yunnan und Gansu. Teile des historischen Siedlungsgebietes des Volkes der Tibeter außerhalb Chinas liegen in Pakistan, Indien, Nepal, Bhutan und Myanmar. Geografie das Hochland von Tibet, das in seinem äußersten Süden von einem großen Teil des Transhimalaya-Gebirges oder je nach Autor des Himalayas im Westen von Karakorum, im Norden von der Altun-Kilian-Kunlun-Kette und im Osten vom Hengduan-Shan begrenzt wird und sich auf einer durchschnittlichen Höhe von 4000 Metern erstreckt, gilt als die höchstgelegene Region der Welt. Das eigentliche. Ihr ja, hügelige Hochplateau ist Arid. Der trockenste Teil ist der westliche Shangtan, tibetisch für nördliche Ebenen mit alpinen Steppen und Wüsten. Der Grund für die Trockenheit liegt vor allem darin, dass der Himalaya das Hochland nach Süden hin von den indischen Monsunregen abschirmt und im Inneren kontinentales Klima vorherrscht. Tibet Tibet grenzt von Westen nach Osten an das indische Unionsterritorium Ladakh und die indischen Bundesstaaten Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim und Assam nach chinesischer Auffassung bzw. Anurachal Pradesh nach indischer Auffassung und aktuellen politischen Grenzen, sowie an die Länder Nepal, Bhutan und Myanmar, Burma mit einer Gesamtlänge der Grenze zu diesen drei Ländern von knapp 4000 Kilometern. Tibetischer Kulturraum Das geografische Tibet, das heißt das Hochland von Tibet inklusive der Randgebirge von China und den Nachbarländern, erstreckt sich über eine Fläche von 2,5 Millionen Quadratkilometern und wird traditionell in mehrere Kulturregionen unterteilt. In all diesen tibetischen Kulturregionen finden sich Tibeter bzw. tibetisch sprechende Gruppen, wobei in den Randgebieten häufig auch andere Völkerschaften zu finden sind, die nicht immer mit den Tibetern sprachlich verwandt oder kulturell eng verbunden sind. Aus diesem Grunde zeichnet sich der tibetische Kulturraum trotz aller Gemeinsamkeiten auch durch eine gewisse kulturelle Vielfalt aus. Autonomes Gebiet Tibet Das autonome Gebiet Tibet ist eine Verwaltungseinheit der Volksrepublik China. Es umfasst ein Gebiet von 1,2 Millionen Quadratkilometern. Die ehemaligen zentraltibetischen Provinzen Ü und Zhang, Ngari, weite Teile des Changtang, sowie den westlichen Teil der Kulturregion Kam. Das autonome Gebiet Tibet entspricht dem politischen Tibet, das heißt dem vor 1951 von der unabhängigen tibetischen Regierung verwalteten Territorium. Die nördlichen und östlichen Teile des tibetischen Kulturraums sind zum größten Teil als autonome Bezirke Teile der chinesischen Provinzen Qinghai, Kansu, Sichuan und Yunnan. Klima in Tibet herrscht Hochlandklima mit großen Tagestemperaturschwankungen und viel Sonnenschein. Auch sind die Temperaturunterschiede zwischen dem Süden Tibets und dem Norden beträchtlich. Das moderateste Klima herrscht in den tieferen Lagen des Südosten Tibets. Dort liegen auch die Städte Lhasa, Gyanse und Shigatse. Lhasa hat eine Durchschnittstemperatur von 8 Grad Celsius. Shigatsee von 6,5 Grad Celsius, während nach Norden hin das tibetische Plateau auf über 4.500 Metern Höhe ansteigt und in der nördlichen Hälfte Tibets die jährliche Durchschnittstemperatur unter 0 Grad Celsius liegt. Die meisten Einwohner Tibets leben im Gebiet zwischen Lhasa und Shigatsee sowie am Ostrand des tibetischen Hochlands. Während der Norden, der Zentralbereich wie auch der Westen Tibets nahezu unbewohnbar sind. Bevölkerung Nach einer chinesischen Volkszählung im Jahr 2000 ergeben sich für die verschiedenen Provinzen des Hochlands von Tibet folgende Bevölkerungsanteile. Diese Liste enthält alle tibetischen autonomen Gebiete der Volksrepublik China und zusätzlich Qinning sowie Haidong. Die beiden letzten wurden berücksichtigt, um die Liste für die Provinz Qinghai zu vervollständigen und auch weil die tibetische Exilregierung diese beiden Gebiete als Teil von Großtibet beansprucht. Die Schätzungen der tibetischen Exilregierung ergaben im Jahr 1996 andere Zahlen. Demnach lebten im Hochland von Tibet 6 Millionen Tibeter und ca. 7,5 Millionen Han-Chinesen. In allen Städten Tibets seien Han-Chinesen bereits in der Mehrheit. Königreich Tibet Das Königreich Tibet entstand Anfang des 7. Jahrhunderts. Zwischen dem 7. und 10. Jahrhundert war Tibet ein starkes, kriegerisches Reich. Nach der Schwächung der Position der tibetischen Könige im 10. Jahrhundert bildete sich in Zentraltibet die prägende Form der tibetischen Gesellschaft aus. Die Besitz- und Herrschaftsverhältnisse waren vom feudalen Typ. Ein Teil der Bauern besaßen einen erheblichen Anspruch auf ein Stück Land, mussten dafür aber unbezahlte Frondienste leisten und Steuern zahlen. Die übrigen waren Leibeigene, die an ihren adligen Grundherrn gebunden waren oder an die Klöster, die zu den größten Grundbesitzern gehörten. Diese Form bestand bis Ende der 1950er Jahre. Mongolische Herrschaft Im Jahr 1240 wurde Tibet durch den mongolischen Khan Gyu-Khan erobert und in sein Reich eingegliedert. Köden, der jüngere Bruder Gyu-Khans, wurde 1247 zum vorübergehenden Gouverneur der eroberten Tibet-Region ernannt. Mitte des 13. bis Mitte des 14. Jahrhunderts wurden Angehörige der Sakya-Schule des tibetischen Buddhismus von den mongolischen Khans als Vizekönige eingesetzt. Das Gebiet Chinas war zur gleichen Zeit von den Mongolen vereinnahmt, besondere staatliche Rechte wurden den Chinesen nicht eingeräumt. Im Jahr 1368 kam es durch Han-Chinesen, angeführt von Zhu Yuanzang, zum Sturz der mongolischen Herrscher und zur Wiederherstellung der Unabhängigkeit und Souveränität Chinas, auf dessen Gebiet sich die bis 1644 herrschende Ming-Dynastie etablierte. Zwar brachen auf tibetischem Gebiet Nachfolgeunruhen aus, aber ein direkter Einfluss der Ming-Herrschaft auf die staatliche Hoheit Tibets, wie ihn die mongolische Yuan-Dynastie anstrebte, ist aus dieser Zeit nicht belegbar. Bekannt ist hingegen eine Maßnahme der Ming-Dynastie, die jedoch nur indirekt mit Tibet zu tun hatte. Sie erließ anfänglich in ihrem Herrschaftsgebiet ein Gesetz, das es der eigenen Bevölkerung verbot, die Lehren des Buddhismus aus Tibet zu erlernen. 1578 betrieb der Altan Khan, ein mongolischer Herrscher, Angehöriger der Thymet, die Intronisation des ersten Dalai Lama. Im Gegenzug erhielt der Mongole auch einen Ehrentitel, sodass der Lama sich nun eines Schutzes vergewissern konnte. Altan Khan war ein mächtiger Feldherr, dessen Truppen 1541 bis 1571 erfolgreich gegen die Ming-Dynastie kämpften. Tibet blieb somit weiterhin in der Einflusssphäre mongolischer Herrscher. Die Han-Chinesen hatten dem nichts entgegenzusetzen. Als Altan kam, 1582 starb, setzte sein Sohn Senge Düreng die Herrschaft über Tibet noch fort. Nach seinem Tod 1586 gab es jedoch keine Nachfolger. Während der letzten Invasion der Mongolen am Anfang des 17. Jahrhunderts wurde die Regierungsgewalt auf höchste kultisch-religiöse Repräsentanten der jüngsten der vier religiösen Linien der Gelugba-Schule übertragen. Zwei Rivalen der Auseinandersetzungen um die Herrschaft über Tibet während dieser Zeit waren die beiden Mongolen Choktu Kong Taiji, ein Angehöriger der Kalcha, und Kushri Khan, ein Euraten Koshude. Letzterer wurde 1638 König von Tibet und unterstützte den fünften Dalai Lama, Ngawang Lobsang Kiacho der 1642 zur obersten Autorität des tibetischen Staatswesens ernannt wurde. Des Weiteren wurde eine Regierung geschaffen, die von 1642 bis 1959 regierte. Als Könige folgten nach Khans Tod 1655 bis 1668 Dayan-Otschir-Khan, 1668 bis 1701 Dalai Khan und 1703 bis 1717 sein Sohn Lapsan Khan. 1669 wurde Sangye Gyatso von Lapsan Khan zum tibetischen obersten Regenten, mit dem Titel Desi des fünften Dalai Lama ernannt. Als Nomaden zogen Mongolen Völker überwiegend in warmen Jahreszeiten in Zentralasien umher und waren somit auch in Tibet nicht ständig präsent. Durch sie erfolgte deshalb neben dem Dalai Lama ebenso eine Ernennung eines einheimischen administrativen Regenten, der den Titel Desi trug und so de facto in Tibet ständig die vollziehende Staatsgewalt ausübte. Im ausgehenden 17. Jahrhundert bahnte sich im benachbarten China wiederum eine Fremdherrschaft an. Diesmal jedoch nicht von den Mongolen. In Ostasien erstarkten die Herrscher eines tungusischen Volkes die von den Jurchen abstammenden Mandschu. Sie brachten bereits 1644 die Meng-Dynastie der Han-Chinesen in Peking zu Fall. Die Herrschaft über ganz China erlangten sie jedoch erst 1662 da die Han noch in Südchina mit einigen Gegenkaisern regieren konnten. Die Manchu errichteten die Qing-Dynastie. Für Tibet hatte dies zunächst keine Bedeutung. Die Machtausübung des ersten manchurischen Regenten Dorgon, des Onkels des noch minderjährigen ersten Manchu-Kaisers in Peking, Shunzi, richtete sich vornehmlich nach innen zur Festung der Macht der Manchu in China. Der Nachfolgekaiser Kang-Chi begann eine Politik nach außen. Dabei besetzte er 1701 die tibetisch-chinesische Grenz- und Handelsstadt Lucheng in Darce do Eine Besetzung Tibets erfolgte jedoch nicht und Tibet blieb eine Region im mongolischen Einflussbereich. Bis Anfang des 18. Jahrhunderts blieb Tibet zwar eine Region im mongolischen Einflussbereich, aber mit einem etablierten eigenen Staatswesen. Einflussbereich der Mandschu 1717 besetzte C. Wangrapthans Armee Lhasa und tötete Labsang Khan. Diese Schwäche der Mongole nutzte der manchurische Kaiser Kang Chi und marschierte 1720 nach Lhasa. Der Kaiser setzte den siebten Dalai Lama ins Amt und erklärte das Gebiet Tibets zum Protektorat. Zu dieser Zeit war auch eine Garnison kaiserlicher Soldaten der Qing-Dynastie in Lhasa stationiert. Nach dem Tod des Kaisers zogen die Mandschu 1723 jedoch ihre Truppen wieder ab. 1727 richtete der neue Mandschu-Kaiser Yong das Amt eines Amban in Tibet ein der die Regierung in Lhasa kontrollierte. Damit begann in Tibet zwar eine Zeit eines direkten Einflusses manchurischer Kaiser auf die tibetische Regierung, doch deren Existenz wurde nicht in Frage gestellt. Die Manchu-Dynastie erwirkte jedoch das Recht durch Ambane, die seit 1727 als kaiserliche Gesandte an den Hof des Dalai Lama, den Portala-Palast, entsandt waren, in langsam steigenden Maße an der tibetischen Politik mitzuwirken. Auch auf das Findungsritual eines neuen Dalai Lama nahmen sie Einfluss. Letztlich änderte das aber nichts am Bestehen eines von den wechselnden Herrschern in Peking akzeptierten tibetischen Staates und seiner Machtbefugnisse. Nachdem Mandschukräfte wegen eines innertibetischen Bürgerkriegs kurzzeitig einrückten, und nach der Befriedigung wieder abrückten, belief sich 1733 die manchurische Truppenstärke in Tibet auf 500. Fula Teji regierte zwischen 1728 und 1747 Tibet und erhielt als Herrscher Tibets vom Manchu-Kaiser Chiang Long einen königsartigen Titel verliehen. Er schuf eine eigene tibetische Armee mit 25.000 Soldaten. Fola Tejis Sohn, Gyurme Namgyel, löste 1747 seinen Vater nach dessen Tod im Amt ab. Ab 1751 übernahm mit Zustimmung der Mandschu der Dalai Lama neben dem religiösen Amt auch wieder die politische Herrschaft. So regierte von 1751 bis 1756 der siebte Dalai Lama, Kelsang Kyatso, in Lhasa. Mit dieser Erweiterung der Machtbefugnisse eines Dalai Lama endete faktisch das manchurische Protektorat als Herrschaftsform in Tibet und es begann das Konstrukt einer Suzerenität, das über 160 Jahre lang bestand und Vorteile für beide Staaten bot, aber nichts am tibetischen Herrschaftssystem und seinem Staatswesen änderte. Einen Einfluss der Mandschu gab es seit der Einrichtung der Suzerenität nur an den östlichen Randlagen Tibets zur chinesischen Tiefebene. Dies sind die Gebiete mit einem größeren Bevölkerungsanteil von Han-Chinesen. Darüber hinaus hatte kaum ein Chinese aus dem Flachland die Motivation, die unerschlossenen oder nur dünn besiedelten Gebiete Tibets mehrere hundert Kilometer zu durchqueren. Jede Reise in Tibet war beschwerlich und ohne ortskundige Begleitung nicht zu schaffen. Es gab in Tibet zudem fast nichts, mit dem die Han-Chinesen Handel hätten treiben können und was eine derart aufwendige Reise gerechtfertigt hätte. Das galt bis ins 20. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert lebten die Menschen in einem feudalen System unter den Lamas. Die größten Klöster besaßen den Hauptanteil des Landes monopolisierten das Bildungssystem sowie die meisten wirtschaftlichen Aktivitäten und zogen Abgaben ein. Handel mit dem Ausland, abgesehen von Indien, Turkmenistan und China, gab es nicht. Der Dalai Lama wurde als das Oberhaupt angesehen, aber sein Einfluss schwankte mit seinen persönlichen Fähigkeiten. Sein Machtbereich reichte insbesondere zur Zeit des fünften Dalai Lamas bis weit nach Osttibet hinein umfasste jedoch nie mehr den gesamten tibetisch besiedelten Raum wie zur Zeit der jalung dynastie Durch das Tulku-System der Reinkarnation gab es lange Phasen, in denen der Dalai Lama zu jung war, um sein Amt auszuführen. In dieser Zeit war der Panchen-Lama das Landesoberhaupt. Britische Okkupation Während der Phase des Great Game wollte Russland einen starken diplomatischen Einfluss auf Tibet gewinnen. Die Versuche von Lord George Curzon, dem britischen Vizekönig von Indien, im Gegenzug mit diplomatischen Mitteln diesen Einfluss einzudämmen, wurden von der tibetischen Regierung ignoriert. Als Antwort auf diese als Affront betrachtete Handlung begann im November 1903 der britische Tibet-Feldzug unter der Leitung von Francis Young Husband, um durch etappenweises Vorgehen gegen die schlecht ausgestattete tibetische Armee Verhandlungsdruck aufzubauen. Erst nach der Besetzung von Lhasa und nach der Flucht des 13. Dalai Lama in die äußere Mongolei diktierten die Briten den verbleibenden tibetischen Vertretern und den Amban des Qing-Kaisers im September 1904 ein Abkommen zur Öffnung der Grenze für den Handel mit Britisch-Indien. Sie erwirkten in dem Abkommen, dass Tibet mit keiner anderen Nation Handel treiben durfte und auch keine andere Nation Telefonleitungen verlegen oder Verkehrsverbindungen errichten durfte. Es wurde zudem festgelegt, dass nur die Briten das Recht hatten, Militärstützpunkte in Tibet zu errichten. Weiterhin wurde festgelegt, dass Tibet nicht ohne Einverständnis der Briten in Verhandlungen mit anderen Ländern treten durfte. Erst 1906 wurde dieser Vertrag von der chinesischen Regierung bestätigt. Im Vertrag von St. Petersburg von 1907 einigten sich England und Russland über ihre Interessensphären in Zentralasien und stellten die Suzerenität Mandschu-Chinas über Tibet fest. 1910 schickten die Manchuren eine eigene militärische Expedition, um diesen Anspruch zu festigen. Der Dalai Lama, Kaum aus dem Exil heimgekehrt, floh erneut, diesmal nach Indien. Infolge der chinesischen Revolution im Oktober 1911, des Sturzes der Qing-Dynastie und des damit einhergehenden Endes des Kaisertums in China, verließen die chinesischen Truppen Tibet. Eigenstaatlichkeit 1913 im Frühjahr 1912 gab es nur noch eine kleine chinesische Garnison in Lhasa. Der Dalai Lama kehrte zurück und zog im Juni 1912 in Lhasa ein. Nach Vertreibung der letzten manchu chinesischen Truppen aus Lhasa, Anfang Januar 1913 proklamierte der Dalai Lama am 14. Februar 1913 feierlich die staatliche Unabhängigkeit Tibets. Tibet would be ruled without any outside interference. Hierbei wurden auch die äußeren Symbole wie Flagge und Hymne festgelegt. In Tibet entwickelte sich somit ein nun von China unabhängiger Staat mit eigener Armee, Regierung und Währung, der über vier Jahrzehnte Bestand hatte. Zur gleichen Zeit wurde ein Freundschaftsvertrag mit der Mongolei unterzeichnet, in der Absicht, die Unabhängigkeit beider Staaten zu erklären. China unternahm keine ernsthaften Versuche dagegen, abgesehen von gelegentlichen lautstarken Äußerungen von Kuomintang-General Huang Musong anlässlich einer Kondolenzmission in Lhasa zum Tod des 13. Dalai Lama. Der nach der Kapitulation Japans 1995 in China fortgesetzte Bürgerkrieg verursachte in Tibet Besorgnis. Als Reaktion darauf wurden alle chinesischen Beamten des Landes verwiesen und die eigene Armee aufgerüstet. Ein Appell an die Regierung Großbritanniens, Indiens und der USA im Jahr 1949 blieb ohne Erfolg, so sodass Tibet politisch isoliert blieb. Eingliederung in die Volksrepublik China Nach der Machtübernahme der kommunistischen Partei und Gründung der Volksrepublik China unter Führung von Mao Zedong im Oktober 1949 erwachte der Anspruch auf Tibet und dessen Anschluss an das chinesische Mutterland erneut. Die Absicht der Befreiung Tibets vom britischen imperialistischen Joch durch Chinas Volksbefreiungsarmee wurde im Januar 1950 durch Radio Peking verkündet. Am 7. Oktober 1950 erreichte die Volksbefreiungsarmee den tibetischen Ort Chamdo, wo sie nur auf minimalen Widerstand der schlecht ausgerüsteten tibetischen Armee traf. Ein Monat nach der Kapitulation der Armee in Osttibet durch den Gouverneur von Kham, Nyakpoi Nagawang Yikmei, übernahm in Lhasa der 14. Dalai Lama im Alter von 15 Jahren, drei Jahre früher als üblich, die Regierung Tibets. Nach der Aufnahme von Verhandlungen mit China unterzeichneten Repräsentanten der tibetischen Regierung am 23. Mai 1951 unter politischem Druck in Peking das 17-Punkte-Abkommen, ohne jedoch die Vollmacht durch ihre Regierung hierfür zu besitzen. In dem Abkommen wurde die Integration Tibets in China festgelegt, wobei Tibet neben der regionalen Autonomie und Religionsfreiheit auch eine Garantie zugesichert wurde, dass das existierende politische System in Tibet unverändert bleibt. Außerdem sollen Reformprozesse ohne Druck durch chinesische Zentralbehörden nur durch die tibetische Regierung eingeleitet werden. Drei Tage später erfuhr die tibetische Regierung über das Radio von der Unterzeichnung und dem Inhalt des Abkommens. Da hierin das religiös-politische System Tibets und die Stellung des Dalai Lamas unverändert bleiben sollten, stimmte die Regierung in Lhasa am 24. Oktober 1951 dem Abkommen zu. Wenige Tage darauf brach die Volksbefreiungsarmee in Richtung Zentraltibet auf und errichtete in Lhasa binnen weniger Monate eine starke Militärpräsenz, die zahlenmäßig fast der Bevölkerungszahl entsprach. Zu diesem Punkt unternahm die chinesische Regierung keine Versuche, das soziale oder religiöse System in dem neu geschaffenen autonomen Gebiet Tibet zu verändern. Das östliche Kham und Amdo wurden jedoch wie jede andere chinesische Provinz behandelt. Der Versuch der kommunistischen Partei, dort die Landreform durch Errichtung von Volkskommunen und Sesshaftmachung der Nomaden durchzusetzen, erzeugte in der Bevölkerung erste Unzufriedenheit. In den 1950er Jahren kamen in diesen Gebieten größere Unruhen auf, die sich letztendlich bis ins westliche Kamm und Üzang ausweiteten. 1955 kam es zu einem spontanen Aufstand, der blutig niedergeschlagen wurde. Der US-Geheimdienst CIA entsandte im Geheimen Ausbilder ins Land und unterstützte die aufständischen Guerillakämpfer mit Geld und Waffen. Anschließend kam es durch den Zusammenschluss verschiedener Stammesgruppen zu einer landesweiten Rebellion, die sich im Kampa-Widerstand Kandruk organisierte. 1959, zur Zeit des großen Sprungs nach vorn in China, behandelte die chinesische Führung den mittlerweile erwachsenen Dalai Lama mit offener Pietätslosigkeit. Am 10. März 1959 brach daraufhin in Lhasa der Tibetaufstand aus. Nach dem Beschuss der Norbolinka durch chinesische Truppen am 17. März 1959 floh der dort verweilende Dalai Lama nach Indien. Zwei Tage später brachen Kämpfe in der Stadt aus. Der Volksaufstand wurde am 21. März brutal niedergeschlagen. Bei den Kämpfen starben laut exil-tibetischen Angaben zehntausende Tibeter. Tibet war schwer von der Kulturrevolution betroffen. Die Roten Garden zerstörten in der Zeit von 1966 bis 1969 mehrere tausend Klöster und andere Kulturdenkmäler. Fast alle Kultur- und Religionsinstitutionen Tibets wurden vernichtet. Was den Han-Chinesen zur Zeit der Kulturrevolution mehrheitlich jedoch als ein politischer Konflikt erschien, erschien den Tibetern als nationaler Konflikt, der sich gegen sie als Volk richtete und von den Han ausging. Heutige Situation Die Lage in Tibet ist weiterhin sehr angespannt. Zu Unruhen in Lhasa kam es zwischen 1787 und 1959, was zur Ausrufung des Ausnahmezustandes durch die Behörden führte. Später folgten die Unruhen in Tibet 2008, sowie Selbstverbrennungen von Tibetern 2012. China übte sich dabei stets in Kriegsrhetorik. Die chinesische Polizei und Militärpräsenz in Tibet ist enorm. Die Bevölkerung steht unter ständiger Kontrolle und wird stark unterdrückt. Es ist streng verboten, den aktuellen Dalai Lama nur zu erwähnen oder gar Bilder von ihm zu verbreiten. Menschenrechtsorganisationen beklagen des Weiteren die fehlende Religions- und Pressefreiheit die strenge Geburtenkontrolle, außergerichtliche Hinrichtungen und verschwinden lassen. Die Sichtweise der tibetischen Exilregierung Die tibetische Exilregierung vertritt die Auffassung, dass Tibet zum Zeitpunkt der Invasion durch die chinesische Volksbefreiungsarmee ein unabhängiger und voll funktionsfähiger Staat gewesen sei, und dass die militärische Invasion und die andauernde Besetzung ein Verstoß gegen internationales Recht und gegen das Recht auf Selbstbestimmung seien. Ferner sei Tibet nicht, wie es die Volksrepublik China darstellt, seit 700 Jahren fester Bestandteil Chinas, sondern habe nur für kurze Zeit unter dem Einfluss der Mongolen oder der Mandschu gestanden, jedoch nie unter dem Einfluss der Han-Chinesen. Tibet habe mit anderen Nationen im diplomatischen Kontakt gestanden. Mit Nepal seit 1856 und mit Großbritannien seit 1903. Das 17-Punkte-Abkommen, auch als Abkommen zur friedlichen Befreiung Tibets bezeichnet, ist nach tibetischer Auffassung ungültig, da die Unterzeichnung durch tibetische Delegierte aufgrund militärischen Drucks Chinas erfolgte. Des Weiteren wird China vorgeworfen, die in dem Abkommen zugesicherte innenpolitische Autonomie und Religionsfreiheit missachtet zu haben. Kooperativ zeigte sich der Dalai Lama nur insofern, als er verhindern wollte, dass sein Volk und Land der totalen Zerstörung anheimfielen. Am 22. September 1987 machte Dalai Lama Tenzin Gyatso einen Vorschlag zur Annäherung an China, in Form eines Fünf-Punkte-Friedensplans. 1. Umwandlung von ganz Tibet einschließlich der östlichen Provinzen Kam und Amdo in eine Zone der Gewaltlosigkeit. 2. Aufgabe der chinesischen Politik der Bevölkerungsumsiedlungen. 3. Achtung der Menschenrechte und demokratischen Freiheiten des tibetischen Volkes. Viertens, Wiederherstellung und Schutz der Umwelt Tibets Fünftens Aufnahme ernsthafter Verhandlungen über den künftigen Status Tibets sowie Beziehungen zwischen dem tibetischen und dem chinesischen Volk Die chinesische Regierung lehnte das ab Na, immer noch wach?